0: Er. Jeg starter lige med en service meddelelse inden at jeg kommer til den oprindelige øh, introduktion. Og den her service meddelelse, det er angående musikken i den her øh, podcast. Og det er fordi jeg øh, egentlig havde lagt musiknummer ind, øh, en 30 sekunders klip, som øh, I kunne høre mens I reflekterede over de spørgsmål I skal øh, svare på. Det kommer til jeg forklarer lige om lidt, hvad det er. I skal, I skal ikke svare, altså I skal ikke svare på, men I skal bare tænke over, men I skal ikke skrive noget ned eller noget. Men der, fik jeg, der havde jeg lagt musik ind, lige kunne høre imens. Da jeg så skulle uploade den her podcast, som jeg jo så brugte flere timer på at lave, det ville den godt, men det vil ikke afspille. Og jeg tror måske, det er på grund af den her musik. Jeg håber, det er derfor. For det stod, at den kun kunne afspille appen med det musik. Det troede jeg så også var nok. Men det kunne så ikke lade sig gøre. Nu prøver jeg en gang til. Jeg har fjernet musikken i den her podcast. Og jeg har bare lagt, der er stadigvæk lidt musikken, ligesom det er sådan nogle jinkler, der kun er 5 sekunder. Så det er altså ikke de her 30 sekunders musik, som jeg ellers snakker om i podcasten. Så når I kommer til de her reflektionsspørgsmål, hvor I skal tænke over noget, øh, så kommer der en lille jingle. Men, øh, men I kan bare pause den, så I får lidt mere tid til at lige reflektere og tænke over spørgsmålene. Det er igen, det er ikke noget, jeg skal svare på eller skrive ned, men det er noget, som øh, I lige kan... I lige kan tænke over. Men der er altså ikke noget musik, som jeg ellers refererer til i, i podcasten, og jeg, så det er jeg ked af, at det ikke så gøre, men jeg håber, at det gør, at I så kan høre den her podcast. Det håber jeg virkelig, virkelig meget, både for jeres skyld og for min egen, nu jeg har brugt et rigeligt tid på den her. Men lige om lidt kommer den altså en oprindelig det det introduktion, men det her det er jo altså bare lige en service-meddelelse omkring musikken. Jeg håber, at I vil kunne høre podcasten nu. God fornøjelse med podcasten. Hej Mia. Det her er en undervisningspodcast omkring besættelsestid, som jeg har lavet specifikt til jer. Jeg er ikke så vant til at lave podcast, som I må altså lige bære over med mig, i forhold til, om jeg kommer til at sige øh mange gange, det gør jeg helt sikkert og hvordan lyden er osv., men jeg gør mit bedste for, at det her kan blive en lærer i podcast. Og det, der ligger i en undervisningspodcast, det er, for det første ligger der i det, at det er til jer, så det er specifikt lavet i forhold til det, øh, det emne, I er i gang med, og jeres DHO osv., øhm, og for det andet, så ligger der i det, det er i det, at øh, jeg vil stille nogle spørgsmål undervejs, og de her spørgsmål, det er ikke sådan, at I så skal gå k- k- hen og finde en notesblok eller jeres computer og så skrive, øh, skrive svarene og sende til mig. Nej, det er ikke sådan. Det her det er nogle refleksionsspørgsmål, nogle tænkespørgsmål øh, til jer undervejs. Jeg vil oftest sige, altså, om det er, fordi I skal tænke over noget. Og så vil jeg ofte oftest også måske lige give en lille øh, måske lige 30 sekunders musik, hvor I kan tænke over noget. Øh, og det kan også godt være øh, en, en pause til, at, øh, øh, at I lige kan slå noget op. Så hvis jeg nu giver nogle spørgsmål, nogle forståelsesspørgsmål, kan jeg også give, så øh, kan I efter at have givet det spørgsmål, så kan jeg lige pause øh, podcasten, og så lige tænke over, forstår I, altså kan I svare på de her spørgsmål? I kan eventuelt sige dem højt. Øh, øh, I kan lige sådan, eller sige dem højt ind i jeres hoved, og så lige sådan tænke højt, øh, kan, I, kan I svare på de her spørgsmål? Og øh, hvis I ikke kan, hvis, eller hvis der er noget, I lige har styr på, eller har brug for at få styr på, så kan I jo, ja, netop, som sagt, I kan lige pause den, og så kan I slå nogle ord op, I kan også slå kilderne op, jeg, jeg bruger, I skal nok øh, komme nogle links til, hvad for nogle kilder, jeg bruger, der kan I lige øh, prøve at læse, øh, hvis der er noget i et afsnit, I lige skal, have, øh, I skal I vil se på selv, og I kan jo også øh, kontakte mig, hvis I lytter til den her i timen, så kan, I jo, øh, så kan I jo få fat i mig og lige sådan, og spørge, øh, hvis der er noget, I slet ikke forstår eller tænker, at I lige skal have styr på, så kan I jo også gøre det. Men ellers, det kan også godt være, at I bare kan lytte den helt igennem, og så øh, hurtigt kan svare på spørgsmålene, altså igen, ind i hovedet, og helt med, og så kan høre den igennem. Det, det er op til jer, og I kan jo også tage den i bider, som I vil. Jeg vil forsøge at lægge nogle naturlige pauser ind, øh, så godt jeg nu kan. Men som sagt, så kommer det altså til at handle om besættelsen, og det kommer også til at handle om historiebrug af besættelsen i 2003 primært. Altså, der er meget historiebrug i besættelsen, men det, vi kommer til at fokusere på i dag, det er Anders von Rasmussens brug af besættelsestiden og Syn på samarbejdspolitik i en tale, han kom med i 2003, for det kommer også til at lede op til Irak-krigen og de nyere kriger, som I også øh, skal beskæftige jer med i, den her, i det her forløb. Så derfor, øh, så derfor kommer det, til, øh, det her øh, afsnit til at have lidt forskellig fokus, men det handler jo alt sammen om besættelsestiden. Så jeg håber, at øh, I vil gøre jer klare, øh, sætte det godt til rette, eller... Øh, eller hvis I står og om, så sørg for, at, at I, er kl- I er klar og har, hvad I skal gøre, uanset hvad jeg laver, mens I lytter her podcast, fordi nu går den altså i gang. Og vi starter lidt med de her refleksionsspørgsmål for jeg vil gerne have, at du prøver at tænke over, hvad ved du egentlig om besættelsen? Selvfølgelig har vi jo arbejdet lidt med den anerede, øh, særligt særligt besættelses statue, 9. april, men... Besættelsen generelt kunne jeg forestille mig øh, nok er noget, som I har hørt om før i jeres øh, tidligere skolekarriere. Og nok også øh, andre steder, andre medier osv. Så, så jeg sætter noget musik på lige om lidt. Og I kan jo også vælge at pause den øh, i forlængelse af musikken. Hvis I har brug for lidt mere tid til at tænke. Men I skal, men du skal, nu snakker jeg lige til den enkelte her. Men du skal tænke, ikke slå op, men bare tænke over prøv at grave din hjerne i din øh, forhåndsviden. Hvilke begivenheder vil du sådan kunne nævne fra øh, besættelsen? Det kan være enkelte datorer, øh, du tænker er vigtige. Og det kan også godt være øh, personer. Altså ikke kun begivenheder, men også aktører. Personer, du tænker måske er vigtige i forhold til besættelsen. Det kan også være øh, andre fænomener. Sådan nogle øh, ting, du ved noget om, der skete i besættelsen. Noget, der er ikke er nødvendigvis fra enkelte begivenheder, men måske mere sådan om perioden generelt. Øh, så prøv lige, mens musikken spiller, at se, jamen, hvad kan du egentlig hvad kan du egentlig sådan kort fortælle om besættelsen? Hvad ved du om besættelsen? Prøv at tænke det frem Og igen, du kan pause videoen også, hvis du bruger for mere tid Eller podcasten men, men det er egentlig bare sådan Hvad du sådan hurtigt på de her 30 sekunders tid sådan Kan finde frem i hukommelsen Så kan vi se lidt senere Om der er nogle af de ting, du kommer til at tænke på Også nogle ting, som jeg måske risser op eller uddyber Så tænk lidt over det Fik du kommet på nogle datoer, nogle begivenheder, nogle mennesker? Det håber jeg. Jeg vil nu oprige øh, lidt om besættelsen siden generelt, inden og inddrage nogle små kildeuddrag, der belyser noget af forskellige vigtige ting i besættelsen. Det bliver jo højst sandsynligt lidt en, øh, hvad kan man sige, en repetition af nogle ting, jeg allerede ved. Måske kender ikke kilderne, øh, men kilderne kan også være en forsmag på, hvordan... Øh, hvilke kilder I måske kan, kan kigge på, hvis I vælger besættelsen som emne i SDHO. Det kan også, hvis I nu vælger en af de andre emner i SDHO, så kan det også være en forsmag til, hvordan man egentlig sådan kan pille noget ud af en kilde, hvordan man kan bruge noget i en kilde, hvilke spørgsmål man kan stille øh, til en kilde. Så det, det øh, kan forhåbentlig være nyttigt for jer alle sammen. Men nu til sådan selve det mere redegørende element omkring, hvad øh, besættelsen, handler om, det er jo det, øh, altså de vigtigste ting i besægelsen. Og øh, jeg regner med, at en af de øh, ting, I måske nævner i forhold til det, det er nok øh, 9. april, som, som jo er selve besægelsens datoen, som jo lige havde øh, 80 års jubilæum her, øh, ja, øh, det, ja, det er 9. april i år selvfølgelig. Og et andet ord, øh, som I måske nok også kommer til at tænke på, Øh, det håber at jeg da på en måde At de gør det er samarbejdspolitik Altså det her med at tyskerne Og danskerne arbejder sammen Eller danskerne øh, Så vidt muligt prøver at samarbejde Med, med tyskerne øh, Som en del af deres strategi her Under anden verdenskrig. Og de to ting hænger, hænger jo sammen øh, Fordi at 9. april indleder Samarbejdspolitikken mellem Danmark og Tyskland Og det er også I forhold til det og i forhold til det her med anden verdenskrig Så er det også vigtigt jo at sige, at Tyskland erklærer jo ikke Danmark krig. Tyskland har aldrig eller det har de, men Tyskland har ikke erklæret Danmark krig øh, her i 1940. De var ikke i krig, de har besat Danmark. Og der er en væsentlig forskel på de to ting. Øh, forskellen ligger jo primært i aftalen. Altså at øh, Tyskland, de øh, begrunder deres besættelse, med at øh, de siger, at øh, de vil beskytte Danmark mod englænderne, det er jo selvfølgelig, <laughs> det, er jo, altså, det, det, skal I, det kan I jo selv undersøge, hvis I nu vælger den DHO, øh, hvad der ligger i det, men det er jo altså begrundelsen. Øh, og så derfra vælger Danmark, øh, Danmarks regering jo så at øh, samarbejde med tyskerne, og sige, jamen, så, så øh, samarbejder vi med tyskerne for, øh, for at tingene så vidt muligt kan fortsætte, som de plejer. Så der er altså ikke nogen aktiv kamp, der er ikke nogen krig mellem Danmark og Tyskland. De bliver besat, og der indgår et samarbejde. Og det er jo et samarbejde lidt i gårsåvende, kan man sige på den måde, fordi man kan jo sige, at hvis man besætter nogen, at det er jo ikke frivilligt. <laughs> det det er fra tysk retorikside, er det jo sådan, som om jamen nu samarbejder vi, men det er jo klart, at det er jo Tyskland, der besætter Danmark, men igen... Det er jo en af de ting, jeg vil ikke gå så meget ind i det her, fordi det er jo noget, I kan undersøge, hvis det er det fokus, I nu vælger i SDHO. Det er også noget, I højst sandsynligt allerede har diskuteret i jeres gruppearbejde sidste gang, eller nærmest sidste gang igen. I forhold til aktører, hvis vi går ind i den, altså mennesker, øhm, og grupper af mennesker, der er vigtige i forhold til samarbejdspolitikken, og i forhold til besættelsen i det hele taget, så er der jo klart, at de danske statsminister Spiller jo selvfølgelig en rolle. Og der er tre danske statsminister under besættelsen. Og de er øh, også ret interessante på den måde. De på den ene side kører meget så, øh, hvad kan man sige, den samme politik. Og på den anden side overhovedet ikke. Øhm, og der er også andre, øh, der, øh, der spiller en rolle. Jeg vil lige først nævne en, der ikke er en statsminister. Øh, og grunden til, at jeg lige vil nævne ham. Det er fordi, at han også bliver nævnt i bare til sidst. Det er ham, der er munk. Han var udenrigsminister minister og, øhm, og han er udenrigsminister indtil 1940 Og ham her, Peter Munk, som han hedder Han er udenrigsminister fra 1929 til 40 Og så kan man sige, hvad har han så at gøre med besættelsen For det er jo før øh, Jo, men det er fordi den politik han fører Den tilpasningspolitik det mungske system, som jo også forhåbentlig ringer din klokke hos her, det, det gør så også i forhold til, hvordan Danmark og regeringen håndterer besættelsen. Altså det ligger til grund for den her måde at se Danmark og Danmarks forhold til Tyskland og hvad vi sådan er nødt til at gøre i forhold til Tyskland, den, den spiller altså også ind på besættelsen. Så han er altså udenrigsminister inden så statsminister nu, lod jeg altså snakke med statsminister. Statsminister under besættelsen, det må jeg gerne lige råbe højt nu, fordi det burde de måske kunne huske. Han starter forlovsaget med T, efter med 1s. Bare råb det. Det er tror jeg vel De kender ham måske fra de plakater med stavning eller kaos. Øhm, og øh, Torvald Stavning, han er, øh, statsmini- han er en, den længste siden statsminister, vi nogensinde øh, har haft. Øhm, og han, øh, han sidder blandt andet også med, med Munk øh, som udenrigsminister. Der er og udenrigsminister fra 1929 til 1940, og der er Stavning altså også statsminister. Øhm, og det er altså Stavning, der øh, vælger at, øh, at gå ind i den her øh, samarbejdspolitik med tyskerne. Det her har altså også bred opbakning for, for Folketinget. Det laver den her samlingsregering. Det vil sige, at politikerne sammen, sammen siger, dengang Danmark blev besat, så siger de, nå okay, nu går vi sammen. Altså, nu er der ikke noget partipolitisk, der skal skille os ad. Vi er store partier her, vi går sammen og laver en regering sammen. Fordi vi ligesom er i krise, kan man sige. Så det er, det er altså ham, der er statsminister. Ham, der følger efter ved øh, der da, da Stavning han øh, han dør han øh, han hedder Bul og Vilhelm øh, Bul og øh, han øh, kører også øh, altså ja lidt samme øh, lidt øh, lidt altså samme samme sorts han er faktisk øh, altså der der er forskellige ting at tage, at tage fat i her bliver noget noget lidt lidt udtrævere senere der hedder anti-sabotage i talen men, øh, men han kører altså primært den her samme øh, øh, politik Og så er den næste statsminister vi får øh, Han hedder øh, Scavenius Og øh, Scavenius øh, han, han er så også udenrigs-, udenrigsminister først og, øh, og han er nok en af den mest, den mest øh, omstridte figurer øh, I øh, samarbejdspolitikken I hvert fald af danske sådan politikere fordi at han fører det, man primært måske vil kalde en aktiv tilpasningspolitik, en aktiv samarbejdspolitik. Altså øh, forskellen er, altså en passiv samarbejdspolitik er, hvor vi samarbejder, vi, fordi vi er nødt til det, og så gør hvad tyskerne øh, siger, men vi er ikke sådan, øh, vi gør det ikke med god vilje, og prøver sådan på en eller anden måde at balancere mellem øh, at beholde så meget suverænitet som muligt, øh, og, men også og tilpasse Tyskland, og sådan ligesom prøve at gøre alle glade på sin vis. Det kan man så diskutere, om det kan lade sig gøre. Øh, Men Skavinius i hvert fald, især i eftertiden, bliver kritiseret for at være mere aktiv tilpassende over for Tyskland, og gå mere med på, ty- øh, på tyskernes øh, præmisser. Og her er Willem Bull, altså, øh, t- selvom han er, også er, hvad kan man sige, øh, går ind for samarbejdspolitikken, så er han... Øh, så er han tit uenig med Scavenius, så der er jo nogle flere øh, ting der. Og, og det er altså også ting, man kan undersøge i sin D.U., hvis, hvis man er interesseret i det. Øh, for der er altså en splid der med, hvor langt skal man gå for at tilpasse tyskerne. Øh, men øh, det er altså Scavenius. Og så, øh, han er, øh, han er stats, øh, statsminister indtil, øh, det må være øh, 43, fordi der sker nemlig øh, det i 43 Øhm, altså det er en af de vigtige datoer, som hvis I ikke allerede øh, var en dato I tænkte på, der er fundet tænkt vigtige begivenheder, august oprøret 1943, men det kommer jeg til. Øh, for der sker altså noget, øh, der sker noget afgørende. Men hvis vi nu ser øh, på, øh, på andre aktører, så kan man også sige, jamen der er jo også nogle aktører på den anden side. Øh, og der er et navn, som øh, I måske skal, skal være opmærksom på. Det er sådan en som øh, Werner Best. Og øh, Werner Best, han er altså øh, den øh, tyske repræsentant i Danmark. Øh, han, er, øh, ja, han er jo sådan en tysk politiker, og det er ham, der, øh, der er der det hedder det, i Danmark. Så det er altså ham, som, øh, som er Hitlers repræsentant i Danmark, og ligesom bestemmer, øh, hvad der skal ske osv. Og, og ham som øh, hvad hedder det, øh, de danske politikere ender til at samarbejde med. Og øhm, det, 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 der kan man jo også undersøge nogle ting omkring, jamen hvad, hvad der er også nogle kilder på, for eksempel på øh, øh, tyske soldater, hvilken instruktør de får i Danmark osv., hvordan der er oplevelsen i Danmark. Øhm, det kan siges, at øh, Danmark får det øgenavn, eller kælenavn, hvad kan man sige, øhm, blandt tyskerne, der hedder Flødeskumsfronten. Øhm, og det er fordi, at man kan jo sige, hvis man forestiller jer, at de er tysk soldat, så kan jeg jo forestille jer, hvor I helst vil hen. Vi helst på Østfronten, hvor I får skudt jeres hoved af? Eller vil I helst til Danmark, hvor man egentlig har det relativt godt? Det kan godt være, at der er rationering og alt muligt og sådan noget, men det er jo nu mødes tysk soldat og sådan noget, så man får jo også nogle ting. Og der er man får normalt god mad og bliver, og bliver i hvert fald ikke sådan skudt eller i krig osv. Og, og bliver også generelt egentlig behandlet meget fint. Fordi de tyske... Altså fordi... Man kan jo sige, øh, der er jo flere grunde til, til det. Men, øh, men øh, den danske regering har jo sagt til folk, det, ved, det har jeg jo læst øh, den opfordring til folk, at, altså at, at de skal behandle de tyske soldater øh, ordentligt. Øh, de skal ikke gøre modstand eller noget. Øh, og det bliver de også sådan, generelt set. Så sker der også nogle ting, og, sådan noget, og vi kommer til at tale om modstanden i lidt. Men, men generelt blandt tyskerne er det altså sådan en... Øh, er det sådan et, et, øh, en... Øh, hvad kan man sige, det der kælder omkring flydeskonsfronten i Danmark. Øh, nu nævner jeg allerede nogle aktører her, hvor jeg så øh, har sagt tyskerne, men så er det jo så også, øh, øh, ja, øh, på dansk side, så er det den almindelige danske befolkning. Og der er jo selvfølgelig mange øh, forskellige, ja, der er jo lige så mange forskellige måder at håndtere den her samarbejdspolitik og den her besættelse på, som der er mennesker under besættelsen. Øh, der er jo alt fra øh, folk, altså danske nazister, øh, øh, danskere, der går i tyske, øh, tysk tjeneste, til danskere, der holder sig helt ud af det og prøver at altså være apolitiske. Nogle, der øh, måske er øh, mange, øh, som er kan man sige, øh, modstandere i besættelse, men ikke yder nogen modstand, øh, men bare, er, øh, bare tænker eller taler om måske deres hjem, at de er hvad hedder det? selvfølgelig ønsker Danmark frit, måske yder modstand af deres hvad kan man sige, dyrkelse af konge og fædreland og så videre. og så er det decideret modstandsbevægelse, altså folk der yder der laver sabotage, springer det de her net og sådan noget som tyskerne bruger i luften osv., for at ja, sabotere tyskernes handlinger og planer osv., så videre. Og, og her vil jeg altså øh, fokusere på øh, dyknet en, øh, en kilde, meget kort den de en kilde, øh, som hedder Antisabotage-talen. Så det vil altså sige, at det er en øh, tale, som Wilhelm øh, som, øh, Bul kommer med, øh, som, ja, som titlen siger, handler om, at, at man ikke skal yde sabotage mod tyskerne. Ja, vil nu dykke lidt nærmere ned i uh, Wilhelm Buls, altså statsministeren, rentis sabotagetale, og den blev holdt den 2. september 1942. Og baggrunden for den her tale, øh, det er en radio-tale, og øh, det er en appel om at stoppe sabotagen, altså sige til folk, det danske folk, I skal ikke lave sabotage mod den tyske besættelsesmagt, og I skal også hjælpe politiet med at opklare sabotagen. Og baggrunden er, at modstandsbevægelsen øh, i løbet af sommeren 1942, er begyndt at foretage forskellige øh, større sabotageaktioner, og besættelsesmagten, altså med Werner Best osv., øh, de siger altså til den danske regering, at den her sabotage skal stoppes, og de lægger pres på i forhold til regeringen, øhm, og de øh, så også tvivl omkring øh, øh, den her regerings, øh, altså de danske myndigheders evne, og lyst til at stoppe sabotagen, de siger, hey, hvorfor gør jeg ikke noget ved det? Jeg troede, vi havde ligesom, havde gang i samarbejde her. Og, øh, og for ligesom at beholde den her samarbejdspolitik, så er det altså vigtigt for regeringens side, at øh, øh, altså, hvis de gerne vil beholde samarbejdspolitikken, så er de også nødt til at adressere sabotagen. Det, der er jo selvfølgelig et dilemma her. Øh, det kan I jo selv undersøge, hvad, hvad dilemmaet består i. I kan jo også godt nok selv regne ud, hvor i dilemmaet står, øh, hvem det er, man skal gøre tilfreds osv. Men altså, jeg vil læse øh, et lille uddrag øh, af talen her fra talens start. Der er ved de forskellige lejligheder blevet sagt, at den danske befolkning i de store og hele loyalt har efterlevet, efterlevet kongens og regerings opfordringer til at undlade enhver handling og enhver udtalelse, som kunne med egnet til at de bestræber sig, der såvel for officielt hold, som for ansvarsbevidst privat side udfoldes for vedblivende at sikre opretholdelsen af ro og orden her i landet. Dette er sagt med rette. Langt en overvejende del af befolkningen har indset, at det for det danske samfundsliv under besættelsen og for bevarelsen af vores folkelige og nationale værdier er af fundamental betydning at undgå et hvert uromoment. Og befolkningens gennemgående korrekte holdning har det også været den afgørende forudsætning for, at forholdene her i landet har kunnet få lov til at udvikle sig efter den linje, der blev lagt fast den 9. april 1940, og som har set udgangspunkt i de den gang fra tysk side givende tilsavn. Der er imidlertid forekommet undtagelsestilfælde, hvor danske i uforstand har foretaget sig handlinger eller i ord og skrift af med udtalelser, som er strid med den politik, regeringen fører, og de anskuelser, der er det besindelige flertal af befolkningen næres med hensyn til den holdning, vi bør indtage under de herskende forhold. Til trods for, at der er i afskillige sådan tilfælde er grebet alvorligt ind fra statsmagtens side, forekommer det dog stadigvæk, at ubesindelige elementer er på færre og foretager sig handlinger, som er regnet til at forstyrre ro ord og orden og dermed, dermed volde la- vandet vanskeligheder. Der er navnligt i den senere tid forekommet nogle tilfælde af sabotage over for den tyske værnemagt her i landet, og det er disse beklagelige tilfælde, som giver med anledning til her at sige nogle alvorlige ords eftertanke. Sabotage i den forstand, der her taler om, er ødelæggelse eller beskadelse af værdier, som direkte eller indirekte er krigsmæssig betydning for en krigsførende part. Til sabotage regnes derfor ikke blot ødelæggelse eller beskadelse af egentlig krigsmateriale, men også ulovlige handlinger, som tilsigt, tilsigter en forstyrrelse af trafikmidler og af forstyrninger fra de offentlige værker og lignende, eller som går ud på en forringelse af det civile livs produktionsmidler eller senegørelse af samfundsvigtige frembringelser inden for en krigsførende parts interesse. Sabotage er en af de alvorligste forbrydelser, der kan begås mod et krigsførende land, og i almindelighed kendes der for sådanne forbrydelser i de krigsførende lande kun én straf, nemlig dødsstraf. Det vil sikkert være almindeligt bekendt, at selv handlinger, der til sydenlandet er forholdsvis uskyldige og som hvis de forekom i fredstid, kun ville, be, øh, kun ville blive belagt med straf som tingsbeskedelse. Under krigstid i de krigsførende lande bliver betragtet ud fra synspunktet sabotage, og som følge deraf for gerningsmanden medfører den ubehørlige konsekvens, at han må bøde med livet. Danmark er ikke et krigsførende land, og vi har med hensyn til retsplejen i sager om forbrydelser mod den tyske værnemagt hidtil kunne opretholde den ordning, at disse sager pådømmes ved dansk domstol uanset at vores nu lovgivning ikke hjemler straf af samme strenghed som tysk straffelov. Men man må ikke glemme, men det må ikke glemmes, at Danmark med den geografiske beliggenhed, vores land nu engang har, og den stilling, vi for tiden befinder os i, at Tyskland må betragtes som en forbindelseled i den tyske front mod vest, og at Tysklands interesse i bekendelsen af forbrydelser mod værnemagten derfor principielt bliver den samme her som i de øvrige lande og områder, der er under tysk militærkontrol. Og endvidere må det ikke glemmes, at det først og fremmest er en dansk statsinteresse at undgå sabotagehandlinger, og det være sig mod trafikmidler, offentlige forsyningsindretninger, etc., eller mod den tyske verdemarkedsmateriel. Direkt eller indirekte er det vort eget land, der kommer til at lide mest under følgerne af sådanne handlinger. Den danske regering føler derfor et stort ansvar med hensyn til bekæmpelsen af sabotage og lignende forbrydelser, og ud fra dette ansvar vil det med rette kunne bebrejdes mig, der som ikke talte ganske åben om de her omhandlede meget alvorlige spørgsmål. De siger sig selv, at regeringen stadig med den yderste strenghed vil følge sabotage og anden forbrydelser mod den tyske magt med de hvor vores overgivning øh, hjemlede midler, og der vil fra politiets side blive sat ind med al kraft på løsning af de opgaver, disse sager frembøder. Til opretholdelse af ro og orden må for regeringen stå som en første pligt under varetagelse af vores lands interesser i denne situation. Ja. Det var altså noget af Buls tale. Det var det meste af det. I kan jo finde kilden, hvis I vil se nærmere på det. I får lige nogle spørgsmål, I lige kan tænke over det, og igen, så får I musik, og I kan også vælge at pause øh, musikken, og så lige prøve at gå ind og kigge øh, på, gå ind og finde øh, den her tale, hvis I vil slå noget op, eller hvis der er noget, I lige er i tvivl om, i forhold til lige at kunne få svar på de her spørgsmål, eller hvis der øh, er noget, I lige vil slå op, eller I lige har brug for at tænke noget mere over det. Og igen, det er ikke nogle spørgsmål, I skal skrive svar ned på, lad endelig være med det, men det er bare lige noget, I skal tænke over. Sådan I, I tænker om, I egentlig sådan forstår øh, kilden her. Så det, jeg gerne vil have, I skal tænke over, det er øh, for det første, altså hvad er formålet med den her kilde? Øh, altså hvad er formålet med den her tekst? Øh, det er jo en tale her, men, men, øh, men hvad er det, Vilhelm øh, Bull vil sige? Øh, afsender har jo, kan man sige, har jo sagt, hvem er modtager? Og her må jeg gerne tænke over. Kan der måske være flere modtagere, end de den oplagte modtagere? Ja. <laughs> øh, måske lidt ledende spørgsmål, men, men stadigvæk. Øh, hvorfor tror I, at Wilhelm Bull lægger så meget vægt på, at det her det er undtagelse? Altså, at det, og det, han lægger meget vægt på, at det sådan er dristige, eller, kan man sige eller og sådan. Øh, ikke Altså, det er nærmest, som om, at... Øh, altså, han bruger sådan ord som, som uforstandigt, osv., Ord, øh, omkring øh, sabotagen øhm, Hvorfor lægger han så meget øh, Vægt på det Og hvorfor lægger han også meget vægt på At danskerne generelt øh, op, Hvad kan jeg sige Opfører sig som tyskerne Ved at danskerne generelt øh, øh, Ja samarbejder og, 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 og ikke laver sabotage Hvorfor lægger han så meget vægt på det Og hvem tror I det kunne være adresseret til øh, Ja Øhm, det er sådan øh, det, er sådan, og det er primære. Og, hvad, og hvorfor er det, han taler så meget om, øh, hvordan man ellers vil straffe øh, de her handlinger? Øh, hvor, og hvorfor laver han, tror jeg, han laver den her sammenligning med, hva, hvordan man øh, straffer den her, de her handlinger i fredstid, og hvordan man straffer dem i, i krigstid? Øh, hvad er det, han øh, vil sige med det? Ja, man kunne stille mange andre spørgsmål til teksten, men det er umiddelbart øh, det, jeg gerne lige vil have, øh, I skal tænke over. Og nu sætter jeg igen lige noget musik på, så kan I reflektere lidt over, over talen her. Den her opfordring til at lave med at øh, lave sabotage, den, øh, ja, det er jo ikke fordi, den gjorde den store forskel. Der blev ved med at blive lave sabotage, og endda også øh, meget mere. Øh, det var særligt her i, i 42 at øh, sabotagen sådan for alvor øh, tager fat. Der har været noget allerede fra starten af, også noget modstandsarbejde selvfølgelig, men, men det er her 42, at der øh, særligt øh, begynder at tage mere og mere fat. Øh, måske også fordi, at øh, krigslykken begynder at vende. Altså i starten af krigen, der øh, klarer tyskerne sig rigtig godt, øh, men da de senere begynder at klare sig knap så godt, øh, og øh, britterne og, og USA osv., og, og sovjet får mere øh, vind i sejlene, Så er der også flere der nok tænker at det er en kamp der er ved at kæmpe Og nu vil jeg sådan tale lidt om modstandsbevægelsen Altså når man taler om modstandsbevægelsen Så skal man regne med at det ikke er sådan en samlet bevægelse Altså det er selvfølgelig en samlet størrelse på den måde At det er alle sammen nogen der ønsker at gøre modstand Men det giver mere mening også at tale om modstandsgrupper Der er jo alle mulige forskellige grupper Og de her grupper er for det første placeret forskellige steder i landet der er øh, nogen i Aalborg, øh, Churchill-klubben, øh, eller Churchill-gruppen kalder man også nogle gange. Der er nogen i København, der er Hvidsting-gruppen, der er, er, øh, er øh, ja, foregår omkring Hvidsting-gro og, øh, og så videre. Øh, de, de er jo mange forskellige steder i landet. Øh, de er jo, har også forskellige politiske standpunkt. Øh, nogle af dem de er kommunistiske, det der er der flere af dem, der, øh, der, der er. Øh, eller øh, primært en, en i Bopa, der er kommunistisk, øh, så er der nogen, der er øh, øh, borgerlige, øh, og så er der nogen, der er, hvad øh, øh, kan man sige, øh, ja, egentlig ikke som sådan har en øh, politisk observans, øh, måske mere sådan, øh, øh, ja, af øh, andre årsager, men der er så forskellige. Øh, de, er, de er så meget forskellige i deres, øh, øh, altså hvorfor de vælger at gøre modstand. Altså det kan være fordi for ligesom at øh, beskytte Danmark. Øh, til nationalistisk synspunkt, det kan også være, fordi de altså, er på grund af politisk uenighed, altså nu er kommunist, og, øhm, og ligesom øh, vil kæmpe mod nazismen osv. Øh, der er også meget stor forskel på, hvornår de er aktive, om det er nogen, der starter øh, fra starten af i 1940, eller det er nogen, der kommer i gang lidt senere, øh, i 1942 for eksempel, eller i 43 eller senere. Øh, der er også øh, forskel på, hvad for nogle slags sabotage de gør, om det er sådan noget med udgivelse af blade, og for eksempel, sådan ligesom Bopad, de udgiver mange illegale i blade og sådan noget. Øh, om det er sådan mindre sabotage, øh, om de laver likvideringer, altså stikker Det vil sige, stikker er jo nogen, der stikker. Det vil sige, nogen, der øh, fortæller til den tyske øh, værnemagt, øh, at de her de, de modstandsfolk. Det er jo det, er det man kalder en stikker. Øh, de øh, stikker det er altså, man skyder en stikker, eller slår en stikker ihjel. Øh, det er der nogen, der gør, andre der ikke gør, osv. Altså der er meget forskel på, hvilken slags modstand der er tale om. Øhm, og, øh, og der er altså forskellige, der er mange forskellige grupper, øh, de er kendt, øh, for eksempel Boba Bopa, som jeg har nævnt, der er Churchill-gruppen, øh, Holger Danske, og sådan en anden kendt gruppe, Hvidsting-gruppen har I nok også hørt om, fordi der har lavet en, en film om dem. Øh, så der er altså mange forskellige grupper, og det er ikke fordi, de som sådan øh, arbejder sammen, Nogle af dem har måske haft noget kontakt til hinanden, og sådan noget overlap, men det er ikke ikke sådan en samlet bevægelse, særligt ikke til at starte med. Og igen, de har jo heller ikke nødvendigvis samme formål, jo, og slet ikke samme metoder, osv. Det det er altså ret vigtigt at huske på, når man snakker om modstandsbevægelsen. Og og den her modstandsbevægelse, som sagt, så er det det her, der sker her i i sådan midten af krigen, at, øh, at der tager det for alvor øh, fat, øh, med sabotage, osv., og også, øh, også for en led af, at det går bedre for, øh, for de allierede magter, altså det vil sige, øh, for britterne, USA og Rus, øh, hvad hedder det, Sovjetunionen, øh, end det gør for Tyskland, her i øh, her omkring øh, 42. Og, øh, så, Her, den her modstandsbevægelsen og deres momentum eller hvad man kan sige, har også en indflydelse på folket. Eller det er i hvert fald, det, det korrelerer med folk. Man kan diskutere om det som sådan er modstandsbevægelsen. Altså hvor meget de har at sige. Men de har nok noget at sige i forhold til det, man så kalder augustoprøret i, i 1943. Og augustoprøret det er en anden vigtig begivenhed i besættelsen. Og hvis man skal have en dato, så, kan man, så plejer man også at sige 29. august 1943. Så når vi snakker om datoer i, i, i forbindelse med besægelsen, så er jeg indtil videre nævnt 9. april en ret vigtig dato. Og så en anden vigtig dato er altså den 29. august 1943. Og, og grunden til, at den er vigtig, det er jo, som sagt, det her augustoprør. Og augustoprøret... Det er, som et, øh, det antydes i, øh, i ordet, et oprør, der sker i august. Og øh, grunden til det, altså det, det er ikke bare sådan et, en dag eller noget, øh, men det er altså en bølge, altså i løbet af juli også, øh, altså sommeren 1943 det hele taget, der er der en lang bølge af demonstrationer og strejker og sabotageaktioner i flere byer. Øh, vendt mod besættelsesmagten, altså mod den tyske besættelsesmagt i Danmark. Øhm, og grunden til det her oprør det er blandt andet, fordi der er blevet spredt den øh, øh, opfattelse, at Tyskland nok snart vil tabe krigen. Husk det er 43, så der går altså noget tid nu, inden de faktisk gør det. Øhm, men det, det, den opfattelse har man, fordi det går skidt øh, for tyskerne på det tidspunkt på, på slagmarken, og det var for den opfattelse, man har. Og så derudover, så er det også modstandsbevægelsen, de forsøger også at få stopper for den her øh, samarbejdspolitik, øh, så de er altså også øh, en del af det, så, det sker, så er det de her de demonstrationer osv., og, ligesom, øh, og det er jo ikke kun modstandsfolk, der gør det også, at såkaldte almindelige mennesker, der sådan er med til at øh, demonstrere osv., og øh, det er jo problem for, for den danske regering i forhold til, at øh, det illustrerer jo, at de ikke kan ro og orden landet. landet, Altså de har jo en aftale med tyskerne om, at de samarbejder og ikke forstyrrer dem ikke laver sabotage. Og nu kommer der de her demonstrationer. Øhm, og øh, den tyske regering, de, øh, de sender så et ultimatum også til, øh, til den danske regering, for de vil jo selvfølgelig ikke øh, have, at, øh, hvad hedder det? <laughs> at danskerne øh, laver oprør og så videre. Så de, de laver en... De sætter et automatum om, at det her skal de altså stoppe øjeblikkeligt. Og, øhm, og det bliver så... Det ender med, det fører... Øh, øh, altså i sidste ende bliver det sådan, at øh, samarbejdspolitikken falder. Altså det vil sige, at, øh, øh, at regeringen, øh, de går af, øh, og... Øh, fordi at øh, tyskerne, stiller så nogle, nogle krav til regeringen, øh, blandt andet dødstraf og sabotage og så videre, og det kan den danske regering ikke imødekomme, og så holder de simpelthen op med at fungere i 1943, og så går de simpelthen af. Så samarbejdspolitikken bruger altså sammen her i 1943. Så nogle gange, når man snakker om besættelsen, så skal man sige, at man i Danmark er den fra 40 til 45, og man kan jo så også godt rykke den lidt længere, hvis man tager hånd med, men den kommer vi til lige om lidt. Øhm, øh, men det er så en anden besættelse. Anyways, 40 til 45, men samarbejdspolitikken klarer med at tale om, at det er fra 40, til 43, fordi den ligesom aktivt sådan egentlig bryder sammen på det her tidspunkt. Så, øh, så den her, det her augustoprør er altså ret vigtigt i forståelsen af besættelsestiden. Her vil jeg lige kort, meget, meget kort, lige sige et lille uddrag af den her instruks til den danske regering, øh, fra den tyske, øh, altså det tyske ultimatum, det øh, øh, besættelsesmagten siger til den danske regeringen til at gøre, jeg vil ikke øh, læse det hele, men bare lige komme med nogle øh, få øh, uddrag. Der er sådan øh, jeg tror som jeg husker det er der seks øh, punkter, og så der øh, og derefter et punkt omkring straf og så videre. Jeg vil lige pille på punkter ud og fortælle øh, altså læse højt øh, lidt fra, fra den. krav den danske regering skal øjeblikkeligt erklære undtagelsestilstand over hele landet. Undtagelsestilstanden skal omfatte følgende enkelte 1. Forbud mod, at mere end fem personer samles offentligt. 2. Forbud mod enhver strække og mod enhver understøttelse af strækkene. 3. Forbud mod enhver forsamling i en lukket rum eller under åben himmel. Forbud mod at betræde gaderne mellem 20.30 og 35.00. lukkede restauranter klokken 19.30 afleveringen inden den 1. september 1943, endnu foranværende skydevåben og, sprængstoffer. og så osv. Der er nogle flere punkter. Nu, øh, nu går jeg lige tilbage igen til teksten. Nu kommer jeg til punkten med, hvad der skal ske med dem, der er overtrænet det. For overtrædelse af de for, foran nævnte anordninger skal trues med det højeste straf, der kan komme i betragtning efter den for tiden gældende lov om bemyndigelse fra regeringen til at træffe bestemmelser til opretholdelse af ro, og sikkerhed. For sabotage og enhver medvirken hertil for angreb mod den tyske verdenmagtenes medlemmer samt for besiddelse af skydevåben og sprængstoffer efter den 1. september 1943, skal der ufortøvet indføres dødstraf. Rigsregeringen forventer den danske regerings accept af forestående fordringer inden klokken 16 i dag, København, den 28. august 1943. Og så kommer der lige et par spørgsmål til den her kilde, eller lige det her lille uddrag af den her kilde, den er ikke meget længere end det, jeg læser op i øvrigt. Men I kan jo gå ind og finde den, hvis I I nu vil bruge den til noget. Men spørgsmålet er, først og fremmest, er det her en deskriptiv eller normativ kilde? Det er jo nogle ord, som man kan bruge til at beskrive en en kilde. Så ja, det kan jeg lige tænke over. Så kan jeg også tænke over, det andet spørgsmål Det er, hvad kan man bruge den her kilde til? Hvad kan den sige noget om? Hvad hvad kan man... Ja, hvad, vil, hvad man, man kunne bruge den her øh, kilde til. Så det var altså øh, den her, øh, den her, det her ultimatum, der blev stillet med augustoprør. Og jeg fortsætter lige om lidt øh, omkring øh, besættelsen, og nu nærmer vi os jo befrielsen. Nu sagde jeg lige, at vi snakker kommer til befrielsen, og det gør vi. Også på start, men der er jo lige to år endnu, øhm, fordi vi er stadigvæk 43 i øh, augustrøret, og der sker selvfølgelig nogle direkte konsekvenser efter det, øh, som jeg lige vil fortælle noget om, for det er jo klart, at øh, hvis man laver oprør, øh, som de gør her i Danmark, i, i flere øh, de store byer osv., så, så bliver der selvfølgelig nogle konsekvenser af det. Fra den side bliver konsekventen jo, at den danske regering går af. Det er jo ligesom det, der også handler om, at de vil ikke gå ind for det tyske ultimatum, så den danske regering går af. Hvem styrer så, kan man sige? Jamen, så, kalder, så overtager det, der hedder nogle gange, man, kalder, man nogle gange kalder departementstyret. Altså det vil sige, inden, hvis vi forestiller os, inde i folketinget, ikke, så er der nogle forskellige departementer nogle og nogle embedsmænd videre, som arbejder under øh, ministerne. Og så er det egentlig dem, der reelt set har styret. Men vi har ikke nogen politikere, der, sådan ligesom, der er ikke nogen regering mere. I hvert fald ikke, ikke nogen officiel regering mere på det her tidspunkt. Men de er der jo stadigvæk. Det, det, det er bare departementet, der tager over og sådan noget. Og der er også mange ting, der egentlig fortsætter. Som før, blandt andet landbrugseksport til Tyskland og det økonomiske samarbejde. Og sådan noget, de fortsætter sådan set, som det plejer. Og departementetshæmperne her, de fortsætter altså også... Øh, sådan nogenlunde, øh, altså, øh, altså, de fortsætter også samarbejdet, kan man sige, øh, men, men det er altså uden regeringen. Og, øh, og der sker jo også, klart nu selvfølgelig nogle handlinger fra, øh, fra Tysk side, og fra Werner Best's øh, side, øh, fordi, øh, at da Danmark så ligesom ikke vil gå med til at lave den her undtagelsestilstand, det her ultimatum, jamen så, øh, sætter tysk, øh, den tyske besættelsesmagt øh, selv ind og laver den her øh, ultimatum. Øh, eller vrøvl. Øh, den her undtagelsestilstand. Det vil sige, øh, at, de, øh, øh, at de laver en militær undtagelsestilstand, og de øh, øh, 29. august 1943 om morgenen afvæbner øh, det danske militær under kampe, og der er 23 danske soldater, der dør. fem tyske. Øh, de synker en del af flåden, Øh, og, og øh, ja, generelt gå ind og overtage mil- militæret og så videre, øh, og ind og overtage øh, styringen øh, i, højere, i højere grad. Øh, og, hvad hedder det, øh, og det er ikke det eneste, der sker. For man kan sige, at indtil, indtil da har samarbejdspolitikken jo gjort, altså der har jo været nogle forskellige grundtider til samarbejdspolitikken, men øh, det, øh, i forhold til befolkningen, så har samarbejdspolitikken indtil da Øh, også øh, skærmede den jødiske befolkning. I mange andre steder, hvor at, øh, Tyskland har besat et land, der har de haft jødeauktioner, det vil sige, at de har ligesom samlet landets jøder øh, og sendt dem i konstruktionslejre osv. Men øh, det har de ikke gjort i Danmark, fordi de har haft den her samarbejdspolitik, og øh, ty- øh, den tyske besættelsesmagte er godt klar over, at øh, Nazisterne har jo godt været klar over, at, at danskerne altså ikke vil godtage, dem. man ligesom samlede deres øh, øh, jøder ind her i, i starten af besættelsen. Så derfor øh, vil man ikke, det vil man ikke acceptere, og så kan man jo ikke oprette den her samarbejdspolitik. Men nu er samarbejdspolitikken jo brudt sammen. Øh, så derfor, øh, så er Werner Best, han øh, blev sludret sig for øh, med aftale med det nazistiske styre, så at, at nu kan man øh, godt sætte en jødeaktion i gang det får øh, regeringen så, eller hvad man kan sige, øh, dem der styrer landet på det her tidspunkt, de og så videre. osv., de, de får et præg om det, øh, at det her vil ske, og det bliver altså lækket ud i, i landet, og så sker der jo øh, det øh, i Danmark, at, at det først, en øh, stor del, øh, hvad hedder det, øh, en stor del, jeg tror det bliver, nu går jeg lige tilbage, jeg tror det bliver lækket til danske socialdemokrater faktisk, men, Øh, altså, så det bliver altid lækket til, til nogen øhm, at det her kommer til at ske og så kommer, det bliver det isæ- sat en stor redningsaktion i gang der handler om at se, se- jøderne over Øresund til Sverige for Sverige er jo neutrale på det tidspunkt øhm, og det sker faktisk sådan at øh, det er at over 7.000 øh, jøder øh, og jødiske familier øh, altså 7.000, over 7.000 jøder bliver faktisk reddet øhm, 500 bliver desværre pågrebet og sendt til tyske lejre hvor 52 så desværre omkommer. Men men langt største langt størstedelen af de danske jøder øh, overlever altså øh, og bliver kommer i sikkerhed under den her øh, hvad hedder det, redningsaktion øh, som jo blandt andet er øh, altså de bliver sejlet over af fiskere øh, øh, som øh, der der dem over i deres øh, fiskerbåde osv., så øh, der er også nogle ting der, og det er ikke altid, de gjorde gjort det helt gratis, og, der det, og så videre, så videre. Øhm, men men, øh, men det er altså, den her redningsaktion er, er også, mener man, øh, i hvert fald er også sit, at det er en af de grunde til, at øh, Danmark, selvom de har samarbejdet med Tyskland, altså regeringen har samarbejdet med Tyskland i øh, tre år, eller altså, i samarbejde under, under besættelsen, at så man, man ikke ser Danmark som en decideret samarbejdspartner, bladet på grund af augustoprøret, men også fordi, at, at den her redningsaktion af jøderne kommer i gang, og så modstandsbevægelsen selvfølgelig i det hele taget. Så det er altså en, også en del af fortællingen bagefter omkring den danske modstand og den danske... Øf, og, se, den, og så videre og så videre, hvad der sker under besættelsen, det er altså også den her øh, redning øh, langt størstedelen af de danske jøder. Og nu kommer vi til befrielsen, eller det vil sige, der sker selvfølgelig klart, der sker noget efter, øh, der august oprøvede, og de umiddelbare konsekvenser efter og sådan noget indtil befrielsen, men, øh, men det næste punkt og den vigt, næste vigtig dato, det er befrielsen. Og det er en af de datoer, jeg nok også forventer, eller regner med, at I, da I sådan skulle tænke over vigtige begivenheder og datoer i, i forhold til besættelsen, at de nok kender det. Så nu må I gerne råbe eller sige at efter hvor I er henne i verden. Sige sig højt, prøv lige at sige, hvilken dato er det, at Danmark bliver befriet, både med datoer og år. Ja, har du sagt det? Har du råbt det? Er der nogen i din, din familie eller noget, der kigger på dig og tænker, hvorfor siger du lige pludselig 4. maj øh, eller 5. maj øh, 1945? Og det kan også godt være, at du siger 5. april 1946, men det kommer vi til. Men altså, den, du siger højst sandsynligt øh, enten 4. eller 5. vej i 1945. Øh, og grunden til, at man siger 4. og 5. maj, man sætter jo lys i vinduerne 4. maj. Øh, det er fordi, at, at det der, at... Øh, at frihedsbudskabet øh, kommer, fredsbudskabet, det er der i radioen, øh, BBC, øh, hvad hedder det, kommer med besked, at de danske tropper trækker sig ud, så det er 4. maj, der sådan, er der, hvor Danmark bliver befriet, men det er 5. maj der er en rig, altså sådan officielle dato, fordi det, at man siger, at det, det sker for klokken 8 om morgenen 5. maj, så man, det, i kalender og så videre, så altså det, der er der det 5. maj en officielle dato, men man fejrer det jo, øh, Normalt 4. maj. Det vil jeg også, hvis I... Øh, Læg til, hvis I ser fjernsyn nu her, de her dage. Der har været jubilæum. Øh, 75 års jubilæum for øh, befrielsen. Og hvis I nu skal have øh, i DHO om befrielsen, så vil jeg anbefale, I måske at ser at det show. Øh, øh, hvad hedder, altså, hvis I nu vælger besættelsen som emne i, i jeres DHO, så, øh, så er det i hvert fald et eksempel på historiebro, øh, Der kunne måske være interessant for jer at se. Og den siger også noget om besættelsen generelt. I hvert fald, der, der var både på på TV2 og på DR. Jeg kan i hvert fald anbefale det på DR, fordi det har jeg set. Det er jo lidt et tidsspurg. Det er bare for at sige, at der fejrer, men det, det bliver sendt 4. maj. Så det siger noget. Så, og I har nok måske set nogle, hvad det, nogle små klip, normalt uden lyd, men stadigvæk klip. Og se billeder fra den dag, og der er jo normalt fest i gaderne. et meget kendt billede er det her lukket på grund af glæde, at man lukkede butikker og så videre, og der var simpelthen øh, flag og fest, og folk havde studenterhure på, ikke fordi de var blevet studenter på det tidspunkt, men fordi at, at er jo, øhm, altså for gymnasiet jo normalt er røde og hvide, øhm, det var de jo også. På det her tidspunkt øh, primært, så, så, så fejrede man, så det er jo ligesom det danske flag, så tog man dem på for ligesom at, at fejre, og der var sådan en fest i gaden osv. Det er selvfølgelig det, umiddelbart store billede af det. Men der er også nogle nuancer med her, i forhold til befrielsen. Nogle det måske var knap så fedt for. Øh, og der er øh, to, øh, der er lige vigtige at nævne. Øhm, og den ene, nu starter lige med, det er Bornholm. For nu sagde jeg, at øh, 5. april 1946, hvis der er nogen af jer, der øh, skulle sige det, 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 er øh, det er nok ikke så tit, <laughs> at man siger det, men så kunne det være det, fordi er der er nogen af jer, der har Bornholmsk familie. Øhm, fordi det, der sker med Bornholm, det er, at øh, Bornholm kan ikke blive ikke med i festlighederne på samme måde. Og det er også faktisk en tradition til det på Bornholm, at man ikke tænder lys i vinduer. Det er der måske nogen, der gør alligevel. Øh, fordi Danmark bliver jo stadigvæk der øh, 4. maj, øh, 4-5. maj. Men det, der sker, det er, mens resten af befolkningen jubler over, at, øh, at ja, nu er tyskerne trungt sig tilbage. Så, øh, så øh, russerne, altså øh, den er... Øh, den anden allierede bomber Rønnhed og Næksjø, 7. og 8. maj 1945. Så det er altså ikke ligefrem de her majdage, ikke positiv i Bornholms perspektiv. Og, og derefter så sovjetiske tropper indtager så, tropper, de indtager øen, og så forlader de den første 11 måneder senere, der er den 5. april 1946. Så der er altså et helt år, hvor de er besat, ikke af tyskerne, men af russerne. Så, så den her befrielse, som der skaber sådan stor eufori og stemning og gode stemninger i resten af landet, det, er altså ikke, det, det sker altså ikke over på Monholm. Så, så det er altså en nuance, der er vigtig at have med. Så når man siger, at Danmark er befriet der er 4. Og 5. maj, så er der altså ikke hele Danmark. Det er største del af Danmark, men ikke hele Danmark. Det er, det er en del af det. Så noget andet, det er jo, jamen altså, hvis man nu ikke har været... Altså, det kommer jo lidt an på, om befrielsen er en lykkelig øh, begivenhed, det kommer jo selvfølgelig an på, hvilken side man er på, øhm, og, og hvem man sådan har arbejdet sammen med i, i, øhm, i, i løbet af besættelsen. Fordi man kan sige, at øh, regeringen de anbefalede jo fra starten af, at man skulle øh, arbejde sammen med besættelsesmagten, det er jo del af samarbejdspolitikken, men, øh, men nu der er her i befrielsen, så er det altså modstandsfolkene øh, og, og, øh, og øh, frihedskæmperne, som... Øh, som øh, står for, hvordan styringen af landet og, og fejringen osv., så videre, og det der hedder retsopgørelse. Og retsopgøret, det er sådan høret et opgør, øhm, efter efter besættelsen. Og man taler både om det uofficielle og det officielle retsopgørelse. Det uofficielle det er det der sker lige dagen efter, hvor det sådan ligesom er lidt lidt panisk stemning kan man næsten sige, hvor at øhm, man anholder øhm, man anholder folk og også i mange tilfælde begår selvsigt. Altså tager loven i egen hold over for folk, der har, man mener har samarbejdet med tyskerne. Det man kalder værne med, altså folk, der har tjent penge på og har samarbejde med tyskerne. Og det man også kalder tyskertøser, det er at nedsættende ord af mange bedre. Altså, tysk, altså danske kvinder, der har haft omgang med, med tyske soldater, det kan man altså også finde, finde flere klip og interviews af, hvor folk de fortæller, hvorfor de, ja, både for, for, for de her kvinders perspektiv, men, men særligt også for, for nogen, der forfølger dem, altså hvorfor de gør det. Sådan, det kan man faktisk godt finde interviews af for den gang, hvor de så tit de, ja, klipper håret af dem, det har nok jo godt set billeder af, og altså, så simpelthen barberer dem for at vise, at de her kvinder jo ligesom har gjort noget i, i deres øjne øh, skampet. Og det er jo også øh, hele den her opførelse øh, under det her, både det officielle og uofficielle retsopgør, er jo blevet diskuteret senere hen, om det er, om det er for hårdt, altså for eksempel det her med altså, at behovet af kvinder og sådan noget, der jo egentlig ikke havde nødvendigvis gjort andet end at være forelsket osv. Øh, om, om det er. Øh, i år og sådan noget. Det har været stor diskussion om, øh, og det er der sådan set stadigvæk. Øhm, og øh, det, det, det er jo så, øh, det uofficielle øh, retsforgør, det er jo så, ja, kan man sige, øh, officielt, det handler om... Øh, hvad man skal gøre med de her, de her, altså de her store fisk, kan man sige i, i forhold til den danske samarbejde med nazisterne eller ikke, ikke altså ikke regeringen og sådan, men, men de danske nazister og folk der har øh, været lavet stikkerlikvidering også, eller folk der har, om folk der har luiderede øh, modstandsmænd og så videre, øh, stikker og, så, og sådan. Noget. Det er det ikke, det. Er en stikker og sådan, hvad man så gør ved dem. Og der er altså, på det her tid, det man gør, det er, at man faktisk indfører, for en kort periode, indfører, øh, gennemfører dødsstraffen i Danmark. Det er jo ret vildt, hvis man tænker over det. Vi har ikke haft dødsstraf i virkelig, virkelig mange år i Danmark. I kan selv slå, når man sidst havde en dødsstraf og så vælger man at sige, det her er en udsatssituation, vi gennemfører lige dødsstraffen. Øh, man gør det så en ret kort periode, fordi... Øh, Ja, det kan man også diskutere, hvorfor det er en kort periode, men det bliver altså en ret kort periode. Og så øh, så det, det er jo måske lidt usammenhængende den her tid med, at så er der dødsstraft for nogen, og så er der også måske andre, der går fri og sådan. Det er altså det, der hedder retsopgøret. Og der er altså mange, rigtig mange etiske dilemmaer omkring, altså hvordan, hvordan håndterer man sådan en situation her? Hvad, hvad er det rigtige at gøre? Så der er altså mange spørgsmål her. Som, øh, som, øh, som selvfølgelig er kommet op til overfladen dengang, og også nu, øh, mange år senere. Ja, og nu er jeg gerne lige have at tænke lidt over, og det her det er jo et spørgsmål om holdning og vurdering, og sådan, hvad tænker du egentlig selv, omkring, øh, ikke, på, ikke kun befrielsen og retsopgøret, men, men øh, altså hvad kan man sige, selve øh, besættelsestiden, og de beslutninger, som, som folk har taget, Altså med de beslutninger, mine jeg både regeringen Altså regeringens samarbejdspolitik Var det det rigtige at gøre? Øhm, kan I forstå, hvorfor de valgte som, at gøre, som de gjorde? Hvad med modstandsbevægelsen? Var det rigtigt at, at gøre modstand eller ej? Hvad, øhm, hvad tror I selv, I havde gjort, hvis I stod i den situation? Hvis I var øh, unge under, i 1940'erne hvad, Hvordan tror I, at vi reageret på det her? Det er jo svært at sige, ikke? Men, øh, men hvordan tror jeg og hvad, hvad med retsopgøret? Hvordan synes I, at den danske befolkning, og, øh, og, øh, hvad hedder den, og hvis man siger for sådan et officiel hold, hvordan de øh, behandlede, øh, hvordan de øh, ja, håndterede øh, retsopgøret? Hvad, tæ, hvad tænker I så om det? Har jeg forstået til for de handlinger, der, øh, der blev lavet der? Og hvad fx med øh, den her øh, øh, jagt på, øh, på de tyske... Kvinde, øh, på danske kvinder, øh, tysker-tysker som man kalder. Øh, hvad tænker I om det? Øh, og hvad tænker I om genindførelsen øh, af dødstraffen? Var det en god idé eller en dårlig idé? Jeg godt klaret, det er jo ikke, det er jo lidt øh, at se det som en eller anden. Men prøv bare sådan at, at, at lege lidt med tanken. Øh, de næste 30 sekunders tid eller noget, så der gælder en musik på. Hvad er I egentlig? hvad I egentlig synes og tænker om det. Og igen, I skal jo ikke skrive noget ned, det er bare sådan ligesom lade jeres tanker øh, vandre lidt frit i forhold til det her spørgsmål. Ja, har du tænkt lidt over det? Nu skal vi til at hoppe i tid, og meget tættere på nyere tid, for nu skal vi til at tale historiebrug. Og hvis der er noget, der er blevet Brugt no, En historie, der er blevet brugt omkring... Øh, altså, i, i Danmarks historie... Øh, det prøver jeg lige at formulere lidt bedre. Hvis der er noget i Danmarks historie, der er blevet brugt senere ind, så må man sige, at øh, det er besættelsen. og selvfølgelig andre ting, der også øh, er lavet historiebrug af. Men besættelsen er om noget, øh, noget, som virkelig går igen i mange film senere, i øh, tv-serier og så videre. Øhm, så nu får jeg igen lige et lille reflektionsspørgsmål, hvor jeg skal prøve at tænke på, okay, hvor mange ting kan ikke komme i tanke om, hvor øhm, øh, historien om besættelsen er blevet brugt senere, altså det kan fx være TV, øh, tv-serier, øh, det kan være film, vi har set, det kan, være, øh, det kan også være tale, det kan også være politisk fx, men altså noget, hvor man har ligesom har brugt historien omkring besættelsen til noget, så det er altså den danske besættelse, ikke 2. verdenskrig som 14, men altså, vi øh, omkring besættelsen. Prøv lige at tænke og se hvor mange eksempler I kan komme i tanke om Et eller andet I har, I har set, øh, læst og så videre på, Hørt øh, på et tidspunkt Det kan også være musik, der er også nogle sange der handler om noget af det Ja det får jeg også lige lidt tid til at tænke over Ja velkommen til 2003 Der er I enten, jeg ved ikke om nogen af jer ikke er født nu Eller <laughs> i hvert fald meget små men øh, det der, den her tale, øh, som Anders Fogh holder, det er i forbindelse med fejring øh, af jubilæum, som sagt, et 60-års jubilæum. Den, det er 29. august, 1943, så I må selv lige regne ud, øh, hvad det er, øh, der er jubilæum for. Det burde I forhåbentlig kunne regne ud ud fra den her podcast, for det er jo ikke befrielsen, og det er heller ikke besættelsen. Men det er en anden ting. Det er 29. august. Og øh, det, det her jubilæum han altså, eller bliver fejret eller, man siger, eller markeret ved en tale på Søvær, Søværnets officerskole, øh, den her dato. Og den her tale vækker altså ret stor opmærksomhed og også debat, debat fordi han kritiserer samarbejdspolitikken. Øh, jeg vil læse uh, talen op lige om lidt øh, i dens øh, fulde længde, og så stille nogle spørgsmål bagefter, I kan tænke over. Øh, og som sagt, så den her tale også op til en debat omkring Danmarks deltagelse i Irak-krigen, og det kan I så øh, tænke lidt over, hvorfor den gør det. Men, øh, men jeg læser den altså op, og jeg vil ikke imitere Hans <laughs> øh, Jeg ved ikke, om I ved, hvordan han lyder, men, øh, men han har en lidt distinkt øh, stemme, men den kan I så selv øh, forestille jer, hvordan han vil sige den. Øh, men jeg læser den altså op for jer øh, lige om lidt. Mine damer og herrer, den 29. august 1943 er en dato, vi huske og være stolte af. Den dag blev Danmarks ære reddet, da danske regering stoppede langt om længe samarbejdet med den tyske besættelsesmagt og gik af. Efter godt tre år samarbejde med tyskerne blev der endelig rene linjer. Det var heller ikke en dag for tidligt. Datoen den 29. august 1943 er også en stolt mærkedag i Søværnets historie. Den dag angreb tyske enheder alle danske militære installationer. Klokken fire om morgenen ankom de tyske enheder her til Holmen. De danske og søofficerer vidste, at der var risiko for, at tyskerne ville forsøge at tage kontrollen med floden. De havde for besluttet, at de i så fald skulle søge neutralt svensk territorium, eller, hvis det var umuligt, sænke skibene, så de ikke faldt i tyske hænder. Det løb at forsænke langt hovedparten af den danske flåde og nogle af de enheder, der var fandt så søst, nåede til Sverige. Begivenheden i Danmark blev bemærket hos de allierede. Der er ingen tvivl om, at sænkningen af floden bidrog til at forbedre Danmarks omdømme hos dem. Det var ikke regeringens, folketingens og det etablerede Danmarks fortjeneste, at samarbejdet med tyskerne ophørte. Tværtimod havde det officielle Danmark fra starten af Danmarks besættelse den 9. april lydigt rettet sig efter, tyskerne samarbejdet på alle niveauer og opfordrede befolkningen til at gøre det samme. Ved sin tiltrædelse som udenrigsminister i 1940 erklærede Erik Skavinus, at de store tyske sejre havde slået verden med forbavselse og beundring. Han fandt, at Danmark nu skulle finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt samarbejde med tyskerne. Ikke nok med, at Danmarks politiske ledelse besluttede at følge en passiv øh, tilpasningspolitik i forhold til tyskerne. Den daværende regering valgte be- vist og åbenlyst en aktiv politik over for besættelsesmagten i det håb, at noget af suveræniteten ville blive respekteret. Ny historisk forskning afslører, at der var taget om en meget aktiv tilpasningspolitik. Mange var overbevist som tysk sejr. Både politikere, embedsmænd og organisationer begyndte at forberede Danmark, Danmarks plads i det nye, nazistisk dominerede Europa. Centralt placerede embedsmænd sysslende med planer om at omdanne dansk økonomi efter nazistisk planøkonomisk mønster. Hovedargumentet for samarbejdspolitikken var, at al dansk modstand mod den tyske overmagt var nytteløs. Ved at samarbejde med besættelsesmagten, blev Danmark og den danske befolkning skånet for de fleste af krigens redsler. Og det lykkedes. Danskerne slap for de værste ødelæggelser. landbrug, og industri tjente på krigen. Så ud fra et sådan gustende overlæg vil nogen måske kalde samarbejdspolitikken nødvendig, klog og hensigtsmæssig. Men det er en meget farlig tankegang. Hvis alle havde tænkt som de danske samarbejdspolitikere, ville Hitler med stor øh, sensibilitet have vundet krigen, og Europa var blevet nazistisk. Men britterne og senere amerikanerne og russerne tænkte heldigvis ikke som den danske elite. De kæmpede en kamp på liv og død mod nazisterne og sikrede derved var frihed. I sidste ende var det befolkningens voksende utilfredshed med samarbejdspolitikken og modig modstandsfolks indsats, som tvang regeringen til at opgive samarbejdet med tyskerne. Det skal vi at være glade for og stolte af. Vi skylder en tak til de modstandsfolk, som gennem sabotage mod tyskerne og samarbejder med de allierede trodsede samarbejdspolitikerne og sikrede i den sidste, og sikrede sidste ende Danmark en plads på den rigtige side i kampen mod nazisterne. Nu skal man naturligvis være forsigtig med at fælde dommer over fortiden på nutidens præmisser. I dag ved vi, at nazisterne tabte krigen efter, at USA og Sovjetunionen blev inddraget i 1941, og derfor fremstår den aktive danske tilpasningspolitik som fejlagtig for og forkastelig. Hvis det var blevet fortsat til krigens ende, ville Danmark have fremstået som tysk lydstat og partner. I historiens lys ville det have været en katastrofe. Men tog det sig anderledes ud ved krigens start? Hvis nu tyskerne havde sejret, ville Danmark så ikke have profiteret af at tilpasse sig den tyske dominante tide? Sådan tænkte mange. Det forekommer dog naivt at tro, at Hitler ville have taget særlig hensyn til Danmark i tilfælde af en tysk sejr. Der var der også højt placerede embedsmænd, som allerede fra krigens start tog afstand fra disse naive forestillinger. Danmarks uafhængige gesandt i Washington. Henrik Kaufmann og legationsrådet Vincent Stensen Let ved danske gesandskab i Berlin anså fra starten tilpasningsputikken for af naiv og fejagtig. De advarede om, at Danmark aldrig ville få indrømmelse af nazisterne, hverken på det ene eller andet punkt, fordi det var selve den demokratiske retsstat, nazisterne ville til livs. Nazisterne accepterede kun én form for system, det nationalsocialistiske. Der var ikke plads til særbehandling i hvad Hitler kaldede småstatsskræmmende. Selv bedømt på datens præmisser forekommer den danske politik naiv, og det er stærkt forkasteligt, at den politiske elite i Danmark i den grad førte det ikke blot neutralitets, men aktiv, tilpa- aktiv tilpasningspolitik. I kampen mellem demokrati og diktatur kan man ikke stå neutralt. Man må tage stilling for demokratiet og mod diktaturet. Det er på dette punkt, at den aktive tilpasningspolitik udgjorde et politisk og svigt. Alt for ofte i historiens løb har vi danskere blot sejlet under bekvemmelighedsflag og ladet andre slås for vores frihed og fred. Læresætningen fra 29. august 1943 er, at hvis man mener noget alvorligt med, vo- med vores værdier, med frihed, demokrati og menneskerettigheder, så må vi også selv yde et aktivt bidrag til at forsvare dem, også imod svære odds, selv når der skal træffes upopulære og farlige beslutninger. Lad os ære vores landsmænds indsats i modstandsbevægelsen og forsvaret for frihed og demokrati. Tak. Og det er altså Anders Fogs tale øh, til Søværden den 29. august øh, 2003. Det var altså Anders Fogs tale. Her kommer der lige nogle spørgsmål til tale, I gerne må tænke over, og igen sætter jeg musik på. Det bliver lige to omgange For det første, det bliver sådan rent lige øh, sådan forståelsesspørgsmål. Øh, det er, hvordan er det, øh, øh, Anders Fogh Rasmussen fremstiller øh, samarbejdspolitikken? Hvad mener han om samarbejdspolitikken? Altså, synes han, det var en god idé? Synes han ikke, det var en god idé? Hvad er egentlig hans sådan, hovedbudskab med, med, med talen? Og hvordan argumenterer han for, at det er øh, ja, det, han mener omkring samarbejdspolitikken? Spørgsmål omkring den her tale Når man analyserer kilder Og kigger på kilder Så vil man øh, altid se på ophavssituationen Ophavssituationen det er øh, hvad, hvad er det Hvad er omstændighederne For at den her kilde er blevet skrevet Lavet Altså billeder er blevet taget osv. Og her ser man både på afsender og modtager Det kan I tænke lidt over Hvem er afsender og modtager her øh, I talen Øh, noget andet, det er også sådan, omstændighederne. Øh, hvilken dato øh, det er. Det er jo 29. august, og det er der jo en grund til. Det har jeg jo, jo allerede kommet ind på, at det handler om. Øh, det er altså et jubilæum for, øh, for at øh, samarbejdspolitikkens øh, ophør, altså augustabrødet. Øh, men der ligger også noget andet i tiden. Fordi jeg skal sige, at i marts samme år. Ja, den havde tale taget til Sjov nok så i august 2003. Men i marts. Øh, 2003, der øh, går, øh, hvad hedder det, USA øh, og Storbritannien ind i Irak, i Irakkrigen, og øh, Danmark, eller lige nærmere vil nærmere sige, øh, Anders Fogh og regeringen, ønsker også at deltage i Irakkrigen. Der ligger altså noget her. Så hvis vi nu tænker på den omstændighed, at Anders Fogh, øh, hvad hedder det, gerne ville være med i Irakkrigen, så, øh, så prøv igen at reflektere over, hvad bliver den her tale brugt til? Hvad, øh, hvad er det øh, egentlig, øh, at han argumenterer for i den her tale? Og hvordan kan man se det her øh, i forbindelse med øh, Irakkrigen? krigen Hvilke argumenter bruger øh, han i forhold til, øh, altså hvilke de argumenter, som han brugte i forhold til, at samarbejdspolitikken var den forkerte, beslutning om man i stedet burde gøre noget andet hvad var det noget andet man burde gøre og hvorfor og hvordan relaterer det sig til Egerkrigen prøv at tænke over det jeg sætter igen lige noget musik på jeg håber i har fået noget ud af den her podcast omkring besættelsen omkring historiebrug af besættelsen jeg håber at I også fik noget ud af den her tale som man øh, godt kan se i forhold til Irak-krigen, det gør man oftest. Der er en grund til, at den blev holdt, øh, på det tidspunkt, det blev holdt, selvom den handler om besættelsen. Øhm, så, så jeg håber, I har, I har fået noget ud af det. Nu afslutter jeg den her podcast, men næste gang kommer jeg altså så til at snakke øh, noget omkring den her aktivistisk udenrigspolitik, som Danmark øh, fører øh, i forbindelse med irak øh, og så i stedet for en aktivistisk samarbejds- eller tilpasset politik, altså hvor man fx for i forbindelse med besættelsen har øh, tilpasset sig Tyskland, så er der her en aktiv udenrigspolitik hvor Danmark øh, deltager øh, i nogle krige osv., øh, hvor de ellers før har forsøgt at holde sig neutral Og, sådan. og der sker et skift, blandt andet øh, i forlængelse af og efter den kolde krig, øh, Øh, fordi at øh, magtstrukturerne i øh, verden har ændret sig, øh, og særligt, øh, ja, særligt efter 1989, hvor Danmark mere og mere øh, blander sig i øh, konflikter, øh, og oftest øh, sammen modsag. Men altså, de blander sig øh, blandt andet, eller de hjælper til, eller jeg vil sige, de deltager i, øh, de, øh, i Balkankrigen altså krigen i Boston øh, i 90'erne, og så i øh, Irak, og Afghanistan-krigen senere, som i, og, Særligt I og den, altså i samarbejde med, med USA. Og det kommer vi ind på næste gang. Så det her, det var det altså sådan lidt en brug mellem de to. Jeg håber, I kan bruge podcasten til noget. Og igen, I må jo endelig skrive eller ringe ind på, på Teams. Og det har jeg også forhåbentlig gjort løbende, hvis det er, med spørgsmål, hvis I har nogen. Jeg håber, I får en rigtig god dag. Hej hej.